0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 73. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa. Estamos rozando el final de mayo y encarando el último mes del primer semestre del 2021, momento muy importante para aquellos que se encuentran en su última etapa escolar y se enfrentan a los últimos exámenes preuniversitarios. Aprovechando este momento, he querido traer a nuestro episodio 73 un artículo publicado por Diadeco Group Institute en el que se analiza la empleabilidad de las carreras universitarias y de las titulaciones. Hoy intentaremos responder a preguntas como ¿Son los títulos relevantes para encontrar trabajo? ¿Qué carreras universitarias son más buscadas? ¿Cuáles tienen más demanda que oferta? ¡Empezamos! Hay un momento que es muy importante para muchos de nosotros o por el que pasamos necesariamente, que es el momento en el cual pasamos de estar en el, en el colegio o en el instituto a la carrera universitaria. No todos pasamos por ese proceso de decisión, pero sí que es verdad que muchos de, de nosotros lo hacemos. Cuando sucede este momento, pues eh, tenemos en cuenta muchas variables a la hora de decidir qué es lo que vamos a estudiar. Muchas de ellas más racionales, otras más emocionales. Seguramente todos nosotros tendemos a pensar o ten, tendemos a valorar Primero de todo, ¿qué es lo que se nos da bien? ¿Cuáles son aquellas tareas o actividades que en el entorno académico, en el colegio, en el instituto, se nos daba mejor? Ya sea eh, elementos más eh, matemáticos, más relacionales, más de ciencias sociales... No solamente vamos a hablar qué es lo que se nos da bien, pero también con qué disfrutamos, que es otro de los ejes fundamentales a la hora de elegir cuál va a ser mi futuro profesional... Y por último, seguramente lo que intentamos hacer muchos de nosotros es imaginarnos cómo sería el día a día de una persona que ha estudiado esa carrera universitaria para ver si esa imagen encaja con nuestros deseos o con lo que nosotros queremos llegar a ser de mayores. La realidad es que muchos de estos elementos de valoración parten de un gap o de un problema muy importante que es la desconexión del mundo académico con el mundo laboral. Por tanto, si bien yo puedo empezar a pensar qué es lo que me gusta, si bien yo puedo empezar a hablar qué es lo que se me da bien, a veces es muy difícil trasladar eso mismo, aquello que me guste y se me da bien en un entorno académico, trasladarlo a la realidad del día a día en una organización, en un proyecto o en una empresa. Y, por tanto, el tercer elemento que yo os comentaba, que es cómo me imagino el día a día, se vuelve muchísimo más complicado porque es que a veces ni nos imaginamos cómo puede ser el día a día de alguien que haya hecho ingeniería industrial o que haya estudiado empresariales o que haya estudiado Derecho. Bueno, los de Derecho igual nos, 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 nos los imaginamos un poquito más, pero no todo el mundo acaba defendiendo casos frente a un juez, eso también hay que decirlo. O el de un psicólogo ¿eh? que acaba en el mundo de recursos humanos, como, como es mi caso, por ejemplo. En cualquier caso, e independientemente de todas las, las variables que estemos utilizando para valorar o empezar a pensar qué tipo de carrera universitaria me gustaría hacer, hay uno que es importantísimo incorporar en el proceso de decisión. No necesariamente porque sea el más importante, pero sí que, por lo menos, es un elemento que deberíamos tener en cuenta. Y que es la demanda del mercado laboral para esas carreras universitarias. No podemos perder de vista que al final también hay que valorar cuál es el, el grado de salida que tenemos. Ah, estudias, todos sabemos, ¿no? Y lo veremos ahora a raíz del estudio de ADECO, que hay carreras universitarias que tienen más demanda que otras. Y que, por tanto, tendremos que tener en cuenta que si quiero ir a una carrera universitaria que tiene una baja demanda, pues me lo tendré que curar mucho para encontrar un espacio laboral para mí, para que yo pueda, pues, lavar en un futuro y poder tener un puesto de trabajo o poder tener... Una, un proyecto en el cual yo también pueda sustentarme económicamente, que también un poco va, va, todo esto va un poco de eso, ¿no? Empezaba diciendo, es muchos de nosotros pasamos por ese proceso de decisión y muchos de vosotros igual os estáis preguntando o estáis pensando en, oye, si realmente tengo que pasar por ese proceso de, de, de decisión, si hay una desconexión tan importante en el mundo académico y el mercado laboral, ¿por qué deberíamos invertir tiempo y dinero en conseguir un título universitario? ¿Esto nos aporta algo o no nos aporta nada? De hecho, podríamos debatir muchísimo sobre ello y espero que dentro de muy poquito traiga a alguien súper interesante para hablar de ello. Pero debate y opiniones al lado, vamos a mirar a los datos de la manera más fría posible. Los datos que os voy a compartir eh, hoy eh, vienen del, del décimo informe de InfoEmpleo y ADECO sobre titulaciones con más salidas profesionales. Os dejaré el enlace en las notas del programa por, uh, por si alguno de vosotros pues, quiere ir más en detalle de, cualquiera, de cualquier dato que voy a compartir hoy. Para empezar, una cosa muy importante es que este estudio está basado en una muestra de 401.920 ofertas, ¿eh? para un total de prácticamente 1.400.000 puestos o vacantes. Con lo cual aquí vemos que la base estadística, la base de datos es muy, muy amplia. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuántas puertas te abre tener una titulación universitaria? os eh, compartía la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido estudiar una carrera universitaria? ¿Sí o no? Y, de hecho, hemos debatido o, o por lo menos, eh, he compartido con vosotros alguna de mis ideas con respecto al valor de la titulación. No solamente porque lo diga yo, sino porque lo dice gente como el propio Laszlo Bock, el vice president o el ex vice president, o yo creo que ya el ex ex, ex vice president de Google, que en su momento eh, analizó cuál era la correlación entre las notas. Eh, académicas y la performance en el puesto de trabajo. Dijo que, dijo que no había correlación ninguna, ¿no? Pero la realidad es que a día de hoy en el mercado, tener una titulación universitaria sigue marcando la diferencia. Si vemos este conjunto de 400.000 ofertas y de 1.400.000 puestos o vacantes... Los datos que nos refleja este estudio de ADECO y de InfoEmpleo es que el 38,4%, prácticamente el 40% de las ofertas, te piden un nivel formativo de titulación universitaria. 4 de cada 10 ofertas de InfoEmpleo y de ADECO requieren titulación universitaria. Con, con lo cual, ahí está el dato, ahí está la prueba. Seguimos buscando desde las empresas y organizaciones personas que tengan eh, una, una titulación universitaria. El siguiente nivel formativo más demandado es el del ciclo formativo de grado superior, en los cuales se encuentra el 23,5%, prácticamente una cuarta parte, de, estas, de este millón cuatrocientos mil ofertas bueno, de puestos o vacantes. Eso quiere decir que el 70% de las ofertas requieren de mínimo un ciclo formativo de grado medio. De ahí la importancia. De la titulación hasta aquí lo, los datos, que es lo que nos refleja, ¿no? que es lo que se está publicando. ¿Eso quiere decir que todas aquellas publicaciones están contratando titulados universitarios? No necesariamente, pero lo que está claro es que a priori muchos puestos de trabajo en función de cómo se define, cómo se describe sus responsabilidades y sus su áreas de trabajo están pensadas para alguien que haya pasado por una titulación superior o con mínimo por un ciclo formativo de grado medio o superior. Si analizamos el 38,8% de, de estas ofertas, aquellas que están enfocadas en la titulación universitaria, nos vamos a encontrar carreras con mayor o con menor empleabilidad. Las titulaciones con empleabilidad más baja son las que están enfocadas a artes y humanidades, geografía e historia, ciencias políticas y periodismo, carreras cuyo porcentaje de titulados es superior a su demanda en el mercado laboral. Es decir, que hay un desequilibrio entre lo que pide el mercado y el número de personas que acaban tituladas de este tipo de carreras. Y las que os acabo de nombrar, que apenas figuran entre las 50 titulaciones universitarias más demandadas por las empresas. Titulaciones de empleabilidad media, que cuentan con porcentajes moderados ¿no? o equilibrados entre oferta y demanda, entre personas que acaban la carrera y compañías y organizaciones que solicitan profesionales con, ese, con esa titulación académica, nos vamos a encontrar carreras como Ingeniería Química, Ingeniería Naval y Oceánica, Ingeniería Civil, Medicina y Farmacia. ¿no? Son, algunas, son, son estas titulaciones del ámbito científico-sanitario en el cual este equilibrio lo vamos a encontrar más dentro del mercado. ¿Y cuáles son las más demandadas? Las que tienen una empleabilidad más alta. Pues, como dice el mismo estudio, exactamente como el año pasado, un año más, ADE, Administración y Dirección de Empresas, es la carrera con más salidas para profesionales en nuestro país, ya que prácticamente el 11% de las ofertas de empleo que requieren estudios universitarios hacen referencia a esta titulación, a la titulación de ADE, de Administración y Dirección de Empresas. Y esto es así desde hace varios años ya. De hecho, en 2019, el porcentaje de las ofertas subía 1,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, cuando era del 9%, convirtiéndose en la carrera que más ha crecido dentro de las ofertas de empleo. Este año, el año del estudio, le sigue la ingeniería industrial, que sería el segundo, la segunda carrera universitaria con más empleabilidad y que responde a un 4,6% de las ofertas enfocadas a titulados superiores. Y en tercer lugar, vamos a encontrar a la ingeniería informática con un 3,8% de las ofertas enfocados en este tipo de perfiles. Lo cual es, mira, interesante, eh, una pérdida de 0,3 puntos porcentuales en el último año. Por tanto, tenemos en la alta empleabilidad a dirección de empresas creciendo y siendo el número uno de manera recurrente y a la ingeniería informática también siendo de las más empleables, pero menos de lo que lo fue el año pasado. Si analizamos cuáles son eh, los sectores que demandan más titulados, es decir, desde la perspectiva de las empresas, cuáles son aquellas industrias, cuáles son aquellos sectores que más piden titulados, nos vamos a encontrar tres principales. El sector industrial, en primer lugar, con un 9,2% de las, de las ofertas enfocadas en titulados. La enseñanza, que tiene un 8%, y la informática, que tiene un 5,9%. De todas las ofertas de empleo dirigidas a titulados, el sector industrial ha experimentado un crecimiento muy elevado en cuanto a demanda de universitarios, pasando del 7,5 al 9,2 que os comentaba ahora, lo cual implica un 1,7% de incremento. Y además de este modo desbanca la enseñanza, que si bien este año ocupa el segundo lugar, el año pasado ocupaba la primera posición de este ranking. En general, los datos que vemos desde 2019 al 2020 son ligeramente diferentes, con un ascenso de demanda de profesionales, en administración y dirección de empresas y un relevante descenso de demanda en el sector de la enseñanza. Está claro que seguir la evolución de la oferta y la demanda del mercado laboral nos ayuda a entender no solo qué carreras tienen más salidas, sino también entender qué dificultades o facilidades podemos tener para captar el talento que necesitamos en nuestros equipos y organizaciones. Y ya sabes, no puedes tenerla sola... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos no déis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o si tienes alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalzumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en Facebook como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalgibancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.